0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit einem hyperaktiven und überaus euphorischen CEO und Co-Founder eines Tiroler Startups namens Swarm Analytics. Und ich fasse es kurz zusammen, Swarm Analytics macht macht Technologien, ähm, im Bereich von Videodaten in Echtzeit und sie sorgen quasi dafür, dass Daten geliefert werden, aber dass mit Kameras nichts überwacht wird und ich hoffe, dass das soweit passt. Ansonsten würde jetzt gleich mein Podcast-Gast Michael Bredehohn ähm, eine weitere Ausführung dazu geben. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich, Robert. Hi, vielen Dank okay. für den
0: Tag. Hat das gestimmt, also was ich so gesagt habe?
1: Absolut. Also du hast recht. Ähm, wir beschäftigen uns damit, damit dass wir äh, Daten bzw. vor allem Videodaten in Echtzeit eben äh, verarbeiten. Das heißt Erkennung, Objekterkennung tatsächlich äh, und damit eben Datenextrahierung äh, basierend auf den Kamerastreams. Äh, was wir nicht vermeiden können, das ist vielleicht das ist immer das Thema, das wollen wir auch, dass Kameras nicht mehr überwachen. Das können wir tatsächlich nur bedingt vermeiden. Aber da hast du absolut recht, das Ziel von Swarm ist es, nicht zu überwachen. Aber wenn natürlich die Kamera schon eine Sicherheitskamera ist, die quasi in einem, äh, einem iCour-Center zum Beispiel Aufnahmen macht, äh, was ja tatsächlich üblich ist heute und die dann 72 oder längere Stunden speichert, äh, dann sind wir nur ergänzend. Und da haben wir dann keinen Einfluss darauf, dass ich eben diese Daten, das ist tatsächlich dann... Äh, äh, Rechtliche Raum, ähm, ähm, dass sich das wie Swarm die verdichtet. Also, das heißt, wir selber ähm, in unseren Normalszenarios oder in allen unseren Swarm-Szenarios sind tatsächlich keine Überwachungskamera. Also, wir nennen es dann auch visueller Sensor.
0: Wenn ich dich jetzt auf einer Party treffen <lacht> würde und ich sage, Michael, du, was machst du eigentlich beruflich? Ich erzähl mal in zwei Sätzen. Wie, wie würdest du dieses Thema jetzt herunterbrechen in zwei Sätzen?
1: Boah, also, das ist sehr spannend. Also, auf einer Party. Ich würde es runterbrechen ganz einfach. Swarm hat sich äh, Gedanken gemacht, alles, was ich als Mensch mit dem, mit dem Auge tatsächlich so einfach sehen und wahrnehmen kann, äh, eben auch Computer beizubringen. Das heißt, ich kann als Mensch sehr einfach erkennen, die Kaffeetasse steht hinten links im Eck und äh, das ist ein oder fünf Menschen gerade durch die Tür gegangen sind. Und genau diese Einfachheit der Datengewinnung hat man sich Swarm zugute gemacht oder als Ziel gemacht, eben auch das dann eben dem Computer zur Verfügung zu stellen.
0: Und wie kommt man auf diese Idee? Was ist dein Werdegang? Also, wie, wie, wie ist das entstanden? Du hast ja einen Mitgründer, den, den Georg. Mhm. Ähm, war das irgendwie so eine Garagenidee, wo ihr gesagt habt, oh, das könnte man eventuell mal brauchen? Oder wie kommt man dazu?
1: Ähm, nicht direkt. Es war erst Interesse fürs Thema. Wir haben beide gemeinsam gespielt, haben uns äh, in der, an der FA Kufstein kennengelernt, ähm, äh, beziehungsweise gemeinsam dort eben dann auch das Studium gehabt oder abgehalten. Und wir haben. Grundsätzlich schon mal nach einem Thema gesucht, das in technische Richtung geht, wo man einfach mehr machen kann, auch abseits des Studiums, sei das ein bisschen sie explorieren äh, mit neuen Technologiearten zu beschäftigen. Und da war das eben tatsächlich ein Thema, ähm, also Objekterkennung im Genauen, ähm, wo wir erst nicht ganz wussten, ist es nur ein Hobby, ist es lustig, ist es cool, äh, haben dann mal rumgespielt tatsächlich und haben dann aber mal gefragt tatsächlich auch bei der Stadt und da auch großes Dank an die Kostner äh, Stadtwerke an den an den an Wolfgang äh, zum Beispiel, äh, da hat man einfach gefragt, braucht man denn sowas? Und als erstes dachte man dann, klar, an das legitimste Ding der Welt, äh, wenn man an Objekterkennung denkt, an Drohnen, man muss mit Drohnen Dinge anfliegen und überfliegen und mit Drohnen was machen, also zwei Hype-Themen vermischen und irgendwann hat man gemerkt, ah, okay, Verkehrszählung tatsächlich hört man so raus als großes großes Problem und da hat man da quasi verbindet verbunden ich nicht verbunden was die, was die technische Interesse war was das technische Interesse war der Objekterkennung und der ganzen Algorithmen dahinter eben auch mit dem Use Case und so kam das zustande dass wir eben dann auch mit dem Verkehrszählthema angefangen haben und lustigerweise nicht in Österreich sondern in Dänemark aber so hat sich das das Ganze dann entwickelt. Das heißt, es war ein großer, großer Interesse, der einfach da, dazu geführt hat, sich in dem Feld auszubringen.
0: Und wann war der Start? 2017, 2016?
1: Also offizielle Gründung tatsächlich der Firma ist 2018 am 2. Februar gewesen. Die, die, der Start quasi, im wir gestartet an der Uni, war Mitte 2017, Anfang 2017. Knapp ein Jahr davor, ja.
0: Und und was man dann so die ersten Schritte, wenn man wenn man zu Dänemark kommt? Also das ähm äh, viel, viel,
1: viel Glück und Pech. Also ich meine, also das ist äh, Pech für die Ausgaben der Reisekosten. Glück natürlich für einen Pilotkunden, der doch größer gedacht hat. Nein, ähm, wir, haben, wir, haben, ähm, wir haben am Anfang ganz einfach umgestochen, muss man ganz ehrlich zugeben. Wir haben äh, nicht so richtig gewusst, was macht man damit, was tut man damit. Haben das naheliegendste der Welt natürlich dann äh, gemacht und haben quasi den Lokalen, das lokale Umfeld, also die Stadtwerke, die Stadt äh, Kufstein, äh, bis nach Wörgl, haben befragt, braucht ihr das? Wer braucht das dann am Ende des Tages? Und sind dann tatsächlich ähm, relativ schnell halt einfach durch auch Basismarktrecherche marktrecherche draufgekommen, dass eigentlich 50 Kilometer von uns weg äh, einer der größten Verkehrsanbieter der Welt sitzt, äh, namentlich die Swarco, auch in Wattens. Und so hat man sich auf irgendein ähm, ein, ein, ein Event tatsächlich mit, äh, nicht eingeschlichen, aber ist hingegangen, wo man wusste, das sind diese Leute auch. Und so hat man tatsächlich dann äh, gehofft, dass die mit einem auch noch sprechen und das war der Fall. Das ist tatsächlich ein, also war ein bisschen abgepasst. Das war damals die die 120 Sekunden Tirol äh, Standby-Software mitgemacht haben. Und der Jury war eben ein Swaco-Mensch und den haben wir eben äh, dann danach auch befragt. So haben wir dann Kontakte bekommen und die ups würde ich sagen sah, standen wir tatsächlich 218 mit auf der Intertraffic. Das war die die größte Verkehrsmesse der Welt und das am Swaco-Stand. Und ähm, über diesen Swakur-Stand sind wir dann an den Kunden Dänemark gekommen.
0: Und wie seid ihr dann gewachsen? Also ihr wart ja ziemlich lange zu zweit, äh, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Ähm, und wie, wie waren so die nächsten Schritte? Also irgendwann kam ja auch Matt als Investor dazu. Ich glaube, ja. das war auch der erste Investor. Ähm, für uns mal Schritt für Schritt durch, was so die Meilensteine waren. Also Klaas Vaku ist definitiv ein Meilenstein, die Gründung und was kam so als nächstes?
1: Naja, die Gründungsgeschichte, die, ähm, die, die Gründung, sag ich jetzt mal, war relativ simpel. Wir haben am Anfang äh, tatsächlich alle Fehler gemacht, die man hätte machen können, bei der Firmengründung, bei der Firmenstrukturgründung äh, auch, dann, also die GmbH zum gegründet und so weiter und so fort. Also das war äh, tatsächlich... Nein, nein, das nicht. Aber wir haben tatsächlich die kleinen GmbH gemacht. Das war eine der größten bereuenden Dinge, die ich je hatte, weil die kostet tatsächlich viel, wenn du die dann ummünzen musst auf eine normale GmbH. Also der Aufwand, der Umstand, den hätte man sich eigentlich dann hinten sparen sollen können. Aber wurscht. Aber das ist ein Thema tatsächlich. Nein, aber wir haben 2018 am 2. Februar die Firma offiziell dann gegründet, also offiziell die Eintragung gemacht dann auch. Haben dann aber direkt mit Meta-Forschung gesprochen, mit dem Wieland und dem Walter und dem Florian Schöllerhoff und haben quasi gesagt, wir sind doch etwas chaotisch nur erfahren. und, und äh, dementsprechend sehen wir sie als Mitgründer quasi dieser Firma und das ist bis heute auch der Fall, das Verständnis quasi untereinander, ähm, aber natürlich doch als Investor irgendwo ähm, aufgrund von der von der Reporting-Seite her. Heißt aber, man hat quasi gemeinsam 2018 die Firma aus der Taufe gehoben, würde ich sagen, und äh, dann dann die ersten Schritte waren, dass man mit wenig Geld tatsächlich beweisen musste, ob man da jetzt ein repeti- repetitives Geschäftsmodell drauf bauen kann oder nicht, sei es mal also nochmal gewinnen vor allem auch eine große Exploration. Das war das, was wir. Wir haben initial kurz darüber geredet. Das Feld Computer Vision ist ein breites Spektrum. Also wir haben tatsächlich im Automotive lustigerweise auch einen Pilotkunden gehabt damals, mit dem man dann fast ein halbes Jahr gemeinsam Dinge gemacht hat, wo sie aber herausgestellt hat, dass das Segment nicht das ist, wo jetzt Swarm dementsprechend schnell wachsen könnte. Oder halt vor allem auch, wo die Teamgröße damals mit waren dann drei Leute beziehungsweise vier Leute. Ähm, einfach zu wenig ist dahinter. Das heißt, man hat dann quasi in dem Jahr 2018 noch noch sehr viel exploriert, hat versucht, aus diesen bestehenden Dingen wie Dänemark dann produktiv Dinge zu machen. Also der große Meilenstein war dann auch mit Sicherheit ähm, war dann auch die, ähm, naja, die die erste wirkliche Finanzierungsrunde, wo man eben auch schon zeigen konnte, schaut mal, jetzt haben wir ein ein, ein skalierendes Geschäftsmodell, wir glauben das zumindest, und auch äh, eine Hardware quasi, die Plug-and-Play verfügbar ist, also tatsächlich das erste Produkt, die Perception-Box, die auch verwendbar ist. Das heißt, und das war aber erst Mitte 2019 der Fall, das heißt, es hat sich noch mal ein Jahr, knapp eineinhalb Jahre gedauert, aus diesem äh, doch Haufen an Möglichkeiten und äh, Haufen von Sackgassen den Weg zu finden, der zumindest jetzt so aussieht ähm, dass er der ist, der langfristig am spannendsten ist. Und das ist für uns das Smart City-Umfeld, mit Integratoren gemeinsam und OEM-Partnern Lösungen zu bauen äh, für, für große Märkte wie Smart City. Also da... Danach quasi dann haben wir 2019 im Juni mit Mad gemeinsam auch die zweite Finanzierungsrunde gemacht, konnten eben äh, dann das Team von äh, damals vier Leuten auf äh, neun Leute bzw. zehn Leute ausbauen und äh, seitdem eben dann auch im ersten produktiven Geschäftsjahr von quasi null, das ganze Pilotumsatz aus dem allerersten Jahr, würde ich mal vernachlässigen, von quasi aus dem Stand auf äh, knapp 400.000 Euro Umsatz kommen und äh, vor allem auch Dinge produktifizieren, die man davor nur als Pilot gemacht hat. Und das bringt uns dann quasi vor die Corona-Zeit, an der wir eigentlich geplant haben, natürlich dementsprechend äh, äh, weiter Gas. Also Gas geben ist nicht das Problem, aber dass auch Kunden draußen weiter dementsprechend halt normale Abläufe haben. Äh, dem nicht der Fall war. Es kam zu vielen Schiebungen tatsächlich. Also viel wurde einfach halbes dahinter, man weiß nicht, was passiert. Jetzt gerade fügt sich das Ganze wieder oder legt sich das Ganze wieder etwas. Aber die Verschiebung hat dazu auch geführt, dass wir natürlich nicht auf die geplanten, die wir heute gewesen wären, 15 bis 18 Leute kommen, sondern jetzt eben zwölf Leute sind. Aber Gottes Willen, wir natürlich die Zeit genutzt haben, um dementsprechend Produktweiterentwicklung zu machen.
0: Und wie groß ist der Markt? Also kann man das ungefähr eingliedern, wie viel Marktpotenzial <lacht> da dahinter liegt? Wir
1: glauben, und das ist tatsächlich, das hat sich ähm, sehr interessanterweise doch bewahrheitet, die letzten Male ähm, oder die letzten Monate. Ähm, zumindest in, in, in Städten und Gemeinden glauben wir, dass ein bis zwei Euro pro Einwohner an Umsatz äh, für solche äh, Lösungen äh, absolut realistisch ist. Also größere Städte noch mehr, kleinere wie Gemeinden äh, bis 20.000 Einwohner wird es wahrscheinlich bei ein bis zwei Euro sein ähm, pro Jahr, die man dafür ausgeben kann und will. Äh, weil man es ja heute eigentlich schon auch tut. Das heißt, Verkehrserhebungen, die man manuell macht durch Zählungen oder Kennzeichenerfassung durch Kameras, ähm, die aber halt nur bedarfsorientiert äh, oder bedarfsgesteuert passieren, das in der dauerhaften Installation um zu ist, ist die Abschätzung, zumindest im europäischen Markt, ein bis zwei Euro.
0: Und wie, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Also ihr habt quasi hm. ein Technologieprodukt und ähm, verkauft hm. dann quasi die Lizenzen an die Gemeinden und an die Städte und zusätzlich auch noch die Hardware. Oder ist so das Geschäftsmodell?
1: Nein, nicht ganz. Wir wir arbeiten vorrangig, also ausschließlich eigentlich, also nicht ausschließlich, vorrangig mit Partnern, das heißt Integratoren, Systemintegratoren oder oder Resellern zusammen, denen wir quasi das Produkt oder die Perception Box, das heißt Software, Hardware oder nur als Software, das heißt, du kannst beides von uns beziehen, aber beides im gleichen Geschäftsmodell, also beides als Subscription, also als Lizenz. Hardware verkaufen wir quasi direkt nicht, sondern die ist quasi enthalten im Software-Lizenzpreis und äh, das ist eine jährliche Gebühr, die fällig wird pro Stream, das heißt wir kalkulieren pro, pro angeschlossener verbundener Kamera in der virtuellen Version, in der, ähm, in der Hardware-Appliance-Version, also wo die Hardware quasi von uns mitkommt, kalkulieren wir äh, pro Box, das heißt pro Perception-Box pro Jahr und eine Perception-Box kann bis zu vier Kameras im Parking, zwei Kameras in der Verkehrserkennung ähm, dann die Lizenz und der Integrator, Integrator quasi nimmt uns als Komponente dann in die Gesamtlösung mit. Weil es sind ja noch andere Themen äh, notwendig oder Bereiche notwendig, wie zum Beispiel Datenvisualisierung, Aufbereitung, Report-Generierung oder eben vielleicht sogar manchmal die Integration in Steuereinheiten wie Ampeln, Schaltsysteme von LED-Billboards. Und, und da arbeiten wir eben dann zusammen. Also Beispiel mit der Systems in Italien, äh, das Vakuum als äh, Systemintegrator eben oder, oder auch der bernard gruppe in Deutschland zum Beispiel.
0: Und es gibt ja auch Mitbewerber in eurem Markt. Wie unterscheidet ihr euch zu den Mitbewerbern? Was ist so, warum sollte man mit euch zusammenarbeiten?
1: Mhm. Ähm, Es ist ganz interessant tatsächlich. Wir haben eine Mitbewerberliste, die hat sich mittlerweile drei bis viermal verändert. Also seitdem wir natürlich gestartet haben. Klar auch, weil wir natürlich auf Seiten von Entwicklung anders uns positionieren. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, viele Mitbewerber kommen aus aus, äh, enormen Nischen und Werteübertitels heraus. Und bauen eben für diesen Bedarf dann eine Lösung oder meist kaufen die teilweise auch zu. Das heißt, viele sind gar nicht so offensichtlich Äh, Mitbewerber. Wenn man sie da mal anruft, dann sind manche schon Partner geworden. Ähm aber ja. der Punkt ist, sie kommen aus einer Vertikale heraus und dementsprechend ist deren Ansatz weniger der technologieorientierte Bau dieser Software, sondern das Problem generell zu lösen. Das heißt, viel, was ich quasi als Know-how da nicht mit reinrechne, ist zum Beispiel Optimierung der Hardware. Also eine Hardware-Größenordnung, die man normal braucht für einen Echtzeit-Datenstream oder mehrere Kameras, liegt eben doch in einem Bereich von 600 bis 800 Euro, den ich halt als Hardware quasi in die Hand nehmen muss pro diesen pro diesen Installationsgrößen. Und wenn ich alles damit erschlage, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Das heißt, ich, dadurch, dass ich halt vertikal baue als, als, ähm, als Konkurrent, habe ich auch nicht den Need am Ende des Tages. Das heißt, wir sehen uns auf technologischer Ebene mit, äh, mit vielen in Konkurrenz, die natürlich computervision lösungen bauen, vor allem aber effiziente computer Vision lösungen bauen, haben aber jetzt natürlich gemeinsam auch mit Partnern vor allem und Lösungsanbietern dann Konkurrenz gemeinsam am Markt für diese vertikalen Companies wie Kameraanbieter beziehungsweise verkehrssoftware oder Verkehrsmonitoring-Anbieter. Unsere große Differenzierung ist ganz simpel. Wir sind schneller, also wir sind faster, wir sind einfacher, wir sind Plug-and-Play tatsächlich. Du musst kein Computer Vision-Expert sein. Wir glauben daran, dass es äh, langfristig auch kostenmäßig effizienter ist, Form zu kaufen. Das heißt, äh, äh, die Affordability am Ende des Tages und wir entwickeln uns natürlich auch im Bereich weiter. Das heißt, wir hören dann nicht auf, wo dann viele aufhören mit der reinen Zählung, sondern zumindest auch zum Beispiel auch Dinge wie Objektwiedererkennung über mehrere Kameras entdeckt. Das heißt, damit Journey Times oder Travel Times, die tatsächlich sehr komplex zu extrahieren sind, sind genau auf das Swarm-technologischen Robe mit drauf. Also als Beispiel, es gibt Firmen, die sind 200 Leute groß, sind Experten in dem, was sie tun, also in der Verkehrserhebung. Ähm, haben aber eine, eine nach wie vor Fünf-Mann-Größenordnung im Team der Computer-Vision-Analyse, obwohl sie alle Daten damit generieren. Ähm, man hat aber quasi das Problem so weit gelöst, wie man es brauchte und dementsprechend sich so große Marktmacht produktmäßig auch erhofft, dass man glaubt, damit weiterfahren zu können, merkt aber jetzt, und so kamen wir quasi mit der Firma ins Gespräch, ist eine kanadische Firma, ähm, dass sie aber meinte, kann wir nicht diese Technologie und diese, diese andersdenkende Softwareentwicklung und Andersdenken der Computer-Vision-Ansätze, die Swarm hat, nicht auch bei uns etablieren. Das heißt, wir glauben daran, dass wir auf der Ebene, äh, auf der technologischen Ebene uns uns generell differenzieren. Aber es gibt natürlich Überlappungen in der Basiserhebung.
0: Und rückblickend betrachtet, was waren die größten Erfolgstreiber und die größten Learnings, was du bisher gemacht hast mit der Firma Swarm Analytics?
1: Naja, Learnings, die größten waren ähm, weniger euphorisch in manche manche Dinge reingehen tatsächlich. Das ist äh, am Anfang immer sehr schwierig, weil man freut sich über jedes Ding oder jedes Projekt, jedes Jede Chance, die man mit Partnern äh, gemeinsam erledigen darf oder kann, also Beispiel das Automotive-Thema, das wir angegangen sind, war super euphorisch und hat super mal gedacht und hat auch dementsprechend dann sofort sein Produkt natürlich angepasst und alles hat aber dann nicht nicht so weit gedacht, dass man eigentlich ja nur mit Technikern gerade redet, die natürlich vielleicht so viel Zeit hatten und am Ende den wirtschaftlichen Teil nicht hinterfragt. Das heißt, es ist ein großes Learning, einfach wesentlich wesentlich strukturierter vorzugehen in der Seite und auch etwas zurückhaltender dann quasi in der Bewertung oder Euphorie quasi ist das jetzt was sinnvolles oder langfristig sinnvolles. Erfolgsarbeit, ich glaube, dass was wir was wir gut können, was wir schon gut konnten, ist, 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 der, ist die Adaptionsgeschwindigkeit. Also ähm, wenn es Probleme oder Dinge gab, die man gemerkt hat, also ein Beispiel im Verkehrsmonitoring, wir haben lange Zeit mit Zähllinien gearbeitet, standard haben dann gemerkt, oh, eigentlich fragen Kunden was anderes und innerhalb von drei Wochen quasi konnte man dann auf die tatsächliche Datenformate Origin, Destination eben auch reagieren, dass am Markt benötigt wird. Und ich glaube, diese Adaptionsgeschwindigkeit, Adaptionsdenke, die wir auch haben, aber die ist nicht zu agil, das ist der Vorteil hat uns tatsächlich in vielen vielen Situationen geholfen, schnelle Entries zu finden auf Märkten.
0: Und wie ist das jetzt beispielsweise, wenn man einen Investor bekommt, weil oftmals denkt man, boah, das ist ja super und dann hat man ja Cash und dann kann man wachsen und so. Aber ist das nicht wie so ein unglaublich schwerer Rucksack und dann hat man die nächste Runde und bekommt nochmal mehr Geld und hat eine höhere Firmenbewertung und dann ist der Rucksack noch größer? Also man kann sich ja nie zurücklehnen, sondern man ist ja, Erstens muss man ja jemanden Rechenschaft ablegen. Das ist ja der Mhm. Unterschied, wenn man, wenn man eigenfinanziert ist. Ähm, Ist es dann nicht eine große Bürde oder große Last, was auf einem sitzt?
1: Klar, also man schläft anders seitdem. (lacht) (lacht) Nein, äh, ernsthaft natürlich. Also man, aber aber nicht nur deswegen. Also das ist ja, das ist natürlich richtig. Ähm, Aber auch natürlich die Verantwortung gegenüber dem Team. Das ist, ich finde, das ist die größere Bürde. Also die größere Verantwortung. Also größere sind wir relativ, aber auch mindestens genauso große. Ähm, man hat Verantwortung auch für ein Team dahinter. Das ist das. Also ähm, die Kollegen, mit denen man tagtäglich arbeiten darf. Ähm, die Verantwortung, äh, dass da auch noch dementsprechend das, was man glaubt und bewegen will und auch mit der Firma erreichen will, diese Ziele zu erreichen, die würde ähm, finde ich mindestens genauso groß tatsächlich ähm, wie die natürlich äh, von Investoren, äh, die, die damit Geld verdienen wollen, und beziehungsweise auch wirklich die Investition am Ende des Tages äh, rentabel quasi äh, 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 ja, verdienen wollen. Aber ähm, das Spannendere, das ignoriert man meistens, ist dann eben das Wachsende Team dahinter. Das heißt, ähm, die Menschen, mit denen man sich tagtäglich umgibt oder eben darf äh, und an den Problemen arbeitet, dass man auch quasi die Ziele erreicht, die man ja nicht nur Investoren sagt, sondern auch dem Team vorgibt ähm, und, und gemeinsam daran arbeitet. Also die Böde ist mindestens genauso groß, wenn nicht, wenn nicht größer. Ähm, aber sie, macht, sie, sie motiviert auch tatsächlich massiv. Also auf beiden Seiten. Einerseits natürlich das äh, das ist die Unterstützung auf der Seite Wir haben ja auch mit Matt quasi, der Wieland ist ja operativ bei uns dabei, der in alge oder noch operativ zumindest in, in manchen. Die, die, da, da, da holt, also man holt sich massiv viel Sparring ab, man holt sich massiv viel gemeinsame Entscheidungen auch ab. Genau diese eingedämpfte Euphorie quasi in manchen Feldern ist tatsächlich sehr fördernd in vielen Bereichen. Aber wenn du davon sprichst, die Bürde, ich würde sie vergleichen mindestens genau mit dem Team und grundsätzlich, man schläft natürlich anders und schlechter äh, seit, seit Beginn des Ganzen, Aber auf der anderen Seite, ja, man hat davor auch, auch wenn es nicht, also man auch meine Zeiten und mein Geld quasi ja auch, man hängt ja auch quasi in gewisser Basen mit drin, sei das über, über äh, Zusagen zu sagen zu, äh, äh, zu beziehungsweise zu, zu Förderungen und sonstigen auch privat. Das heißt, nein, es ist natürlich nicht so, wenn man das bekommt, lehnt man sich zurück. So, Im Gegenteil, äh, man ist noch motivierter.
0: Du wirkst ja auch immer sehr euphorisch und, und immer so motiviert. Ähm, wie geht man sowas auch dem Team weiter? Weil ähm, du glaubst ja sehr stark an die Vision. Und wie geht man die Vision weiter? Wie geht man die Ziele weiter? Wie sieht die Kommunikation aus? Und vor allem, wie kann man mit so viel Druck noch äh, so euphorisch äh, am Montag um 8 Uhr in der Früh sein?
1: Ah ja, das geht auch Sonntagmorgen um 8 tatsächlich. <lacht> <lacht> aber ähm, nein, das ist also einfach nicht. Aber man hat auch gemerkt, ähm, also ein Ding, das man gelernt hat tatsächlich, und da bin ich dankbar äh, wahnsinnig dafür, dass man mit Matt das quasi von Anfang an auch davon äh, gehört und gemacht hat, äh, sind äh, hohe Transparenz in der Firma. Das heißt, alles, was man tut, am Ende des Tages wird kommuniziert. Es gibt keine zweite Ebene, es gibt keine Managementkommunikation, kommunikation es gibt kein Ding. Nein, es gibt äh, offene, transparente Kommunikation in der Firma, äh, damit jeder weiß, wo wir stehen, vor allem in der jetzigen Zeit natürlich. Und meiner Meinung motiviert das auch massiv, weil so muss man sich nicht immer alleine, also 100% alleine, ähm, den Kopf an Dingen zerbrechen, wo andere vielleicht Ideen hätten, die einfach mitdenken sollen und dürfen, Ähm, sondern man kann das Ding als offenen Diskurs teilweise reinstellen, Beispiel in der Produktentwicklung oder auch im im, im, äh, Bereich, was passiert jetzt in der Covid-Zeiten, wie geht man Probleme an, wie geht man Dinge an ich glaube, da, da ein großer Teil, warum man da nicht, äh, nicht nicht motiviert ist, ist eben, weil man merkt, dass man gemeinsam mit Leuten, also genauso sehr, wie ich sie hoffentlich motiviere, also das Team, ähm, werde ich aber auch motiviert davon, weil man eben durch diese transparente Kommunikation am Ende eine ähm, ne Ebene schafft, wo man einen offenen Diskurs, der immer lösungsorientiert ist. Und so kriege ich auch meine Motivation natürlich raus, weil ich merke, wir wollen gemeinsam zu dem Ziel, also Beispiel der Eishockey-Mannschaft, es äh, also will nicht nur einer den Pokal gewinnen, sondern alle und auch wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, dann wollen immer noch äh, 25 andere im Team den Pokal gewinnen. Und irgendwo steckt dann Motivation glücklicherweise an. Und äh, so gibt es wenig Durchhänger, und das Zweite ist tatsächlich, ich habe jetzt wieder angefangen, Sport zu machen, aber das ist ein Thema, das gehe ich außerhalb quasi dessen an.
0: <lacht> Rückblickend betrachtet, was, was würdest du anders machen, außer die kleine GmbH gleich direkt, die große GmbH zu gründen? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm ich meine, klar, man könnte jetzt jedes Learning reinpacken, das man hatte und jedes, jedes Ding aber auf der anderen Seite, sonst hätte ich ja die Learnings wieder nicht. Also schließt sie jetzt halt quasi wieder aus. Ähm, Dinge zu vermeiden, heißt ja nur, du schiebst sie auf, machst sie größer später mit viel mehr, viel mehr Geld falsch. Ähm, persönlich vielleicht, äh, ich würde ich würd tatsächlich ähm, ja gut, das eine schon, äh, die Euphorie quasi äh, etwas gedämpfter bei, bei, ähm, bei Piloten bzw. bei Evaluierungen angehen, das heißt wesentlich so ein bisschen, also ein bisschen strukturierter an, ähm, an, an vor allem diese Marktexploration, die wir damals gemacht haben, angehen. Auf der anderen Seite hätten wir sie nicht getan, hätten wir nicht gefunden, was wir heute machen. Also das muss man, deswegen ist es aber schwieriger. Äh, vielleicht persönlich Dinge anders. Ich habe zum Beispiel mehr Sport gemacht und tatsächlich äh, das erste Jahr oder die ersten Jahre, Gott sei Dank, diese sieben Tage die Woche, die sind super, aber die, die bringen auch dann auf einmal so eine, so eine sehr eingeschränkte Sicht auf Dinge ein. sich. Das heißt, sich ein bisschen mehr mit anderen Dingen geben, aber das ist, das ist mehr eine Veränderung quasi die. Aber das
0: du jetzt fünf, die Woche oder, oder immer noch? Nein, immer hast. noch.
1: Sechs, sieben Tage. Aber man schaut schon, dass man zumindest sei das durch Sport, durch Ausgleich, durch irgendwas anderes am Ende des Tages. Und wenn es nur abends eine Stunde laufen oder, oder, oder ähm, das war lustigerweise seit ja drei Wochen Yoga, ähm, oder wenn es nur eine kleine Yoga-Session ist mit meinem kleinen PDF daheim. Ähm, solche Dinge hat man tatsächlich nicht gemacht und hat sie dann lieber irgendwann, wenn man mal Zeit hatte oder wenn man halt mal dann, dann daheim war hingesetzt und, und äh, so voll Shutdown. Also das merkt man schon massiv. freikauf ähm, bekommen, äh, kalte Dusche hilft auch, aber irgendwas machen, um da quasi nicht, äh, nicht, nicht völlig äh, im, im Kreis zu rennen manchmal.
0: Was würde jetzt der zehnjährige Michael zu dem heutigen Michael sagen? Cooles Leben oder, oder macht noch mehr Sport? <lacht>
1: <lacht> sind so hoch, ne? ich persönlich. Ähm, was würde sagen? <lacht> Mein Zinniger Ich hat, hat tatsächlich Eishockey gespielt und war, war wahrscheinlich mehr in Form als ich heute. Ähm, mein mein Zinniger Ich würde sagen, nein, doch würde sagen, das dass ist genau die Richtung, die man damals glaubte, dass, dass, sie, dass sie richtig ist. Also Dinge tun quasi, von denen man überzeugt ist am Ende. Ähm, also das, das würde er mit Sicherheit toll finden. Ähm, was er weniger toll findet, ist natürlich, dass es... Dass es also, dass diese Einseitigkeit quasi der ausgleich und so weiter, dass man sich erst wieder lernen musste, das hat man eigentlich jahrelang gut geschafft. Ähm, aber nein, ich glaube, er würde zu mir sagen, äh, hoffe ich zumindest, äh, das ist die richtige Entscheidung und äh, das weiß ich, dass es die richtige war. Aber er würde sagen, das war die richtige Entscheidung, äh, tatsächlich zu tun äh, äh, an Dinge, an die du glaubst. Und ich glaube massiv an Swamp.
0: Wie kam es denn, ja, wieder so eine persönliche Frage, ähm, wie, wie kann denn das Umdenken, dass du auf einmal sagst, okay, ich mache jetzt Sport oder ich brauche mehr Ausgleich? Ähm, ich frage das auch aus persönlichen Gründen, muss ich muss ich ganz ehrlich gestehen, weil, weil ich... Also ich arbeite nach wie vor noch sieben Tage die Woche, bin aber draufgekommen, okay, der Freitagnachmittag ab zwei, der gehört jetzt mir, ähm, habe aber auch lange dafür gebraucht, um, um zu merken, dass man irgendwie einen Nachmittag zumindest mal braucht, wo man einfach sagt, ich mache jetzt nur Dinge, was mir gefallen, keine Ahnung, wandern oder, ja. oder, oder, oder spazieren gehen oder anyway, das kann ja alles sein. Ähm, wie kam es bei dir zu dem Entschluss?
1: Oh, ich habe es tatsächlich gar nicht selber gesehen. Ähm, also ähm, für mich war es halt, also auch im Georg Gemeinsam, wir haben die ersten zwei Jahre tatsächlich ja, bis halt jeden Tag drin. Ähm, irgendwann merkst du halt dann einfach, ähm, dass, es, dass, es, dass, du, dass du eingeschränkt an der Sicht wirst, ja? sei es, du schaust auf Dinge ganz anders, du bist gefangen in diesem, diesem, diesem Blick, quasi diesem eingeschränkten Blick, äh, dass, du, dass du ja auch nichts anderes siehst oder wie, keinen klaren Kopf mal bekommst, sondern wenn du ein Problem hast, du löst es. Und wo es mir massiv auffällt zum Beispiel ist, ähm, egal ob ich zwölf Stunden oder zwei Stunden arbeite, äh, teilweise löse ich an zwölf Stunden Tagen weniger Probleme als zwei Stunden Arbeit. Ähm, weil man eben überhaupt nicht mehr ausbricht aus diesem Ganzen, äh, sei das, sei das kreativ denken, sei das neue Ansätze, neu überdenken vielleicht. Und äh, tatsächlich Sport ist halt ein Ding, das wenn ich seit der Kinder damals Eishockey gespielt, ähm, daher war ich halt immer sehr nahe an dem Ganzen, ähm, war halt ein, ein Thema, wo du sehr schnell, sehr schnell ausbrichst und auch mal an andere Dinge denkst. Und mir ist es tatsächlich öfter aufgefallen, die letzte Zeit, dass mal halt Dinge einfach für die zwei, drei Stunden gebraucht und sonst halt 20 Minuten brauchte. Und äh, so hat man halt dann gesagt: Ja, okay, dann. Äh, dann einfach mal versuchen, anders und äh, vor allem Zeit anders zu value weil faktisch ist es egal, ob ich zwei Stunden, es äh, also ist jetzt nicht der Fall leider, aber zwei Stunden oder zwölf Stunden arbeite, äh, wenn dabei die gleiche Effizienz an Leistung rauskommt. Das heißt, der gleiche äh, gleiche gleich viel abgearbeitet werden kann. Ähm, oder warum? Vom Wieland tatsächlich antreten, das ist, ist tatsächlich das ist jetzt kein Menschen, wie viel, sondern was man tut. Und äh, ich glaube eben, dass mit mit äh, mit zumindest dem,
0: dem Ausgleich Dinge richtig zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun. Das ist ja das ist, äh, na,
1: Absolut. Also das ist genau der Punkt. das ist tatsächlich ein Thema, da wo ich durch den, äh, sei durch den jetzt auch und auch klar, es sind immer noch sieben Tage, ähm, aber, aber halt anders orientiert und anders gestaffelt mittlerweile. Also man plant sich nicht mehr am Tag davor oder am Ding davor die komplette Woche zu, sondern man sucht bewusst Freiräume reinzulegen, wo man aber sagt, okay, ich könnte jetzt auch mal ein großes Thema zum Beispiel mit, mit meinen Kollegen reden, sei es über was, was ist was ist da? Und das ungezwungen, unstrukturiert. Also genau diese, diese Ausbrüche quasi aus diesem, hey, ich muss von 9 bis 15 Uhr, habe ich Blogger drin, da mache ich meine Arbeit hier, um 15 Uhr gehe ich die Themen an. Das habe ich tatsächlich vorher mal versucht Das es hat zeitlang gut geklappt, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es nach einer halben Hand dann irgendwann, boah, das ist vielleicht ganz schön, du bist ein Strom halt dahinter. Und diese Freiräume, also das heißt ja nicht, dass du da nicht arbeitest, aber du arbeitest halt anders. Ähm, schaffen es halt echt tatsächlich. Ähm, ja, und ich würde halt gerne noch mehr mit Sport reinbringen, also noch Freiräume mit Sport reinkriegen, um eben noch, äh, noch mehr quasi, ähm, noch mehr ein bisschen da äh, den Kopf frei zu kriegen quasi, wenn man so...
0: Um, da kommen Jetzt noch drei Fragen auf dich zu. Ja, alles Erstens, warum baut man keine Sport-Session direkt in die Unternehmenskultur rein, dass man sagt: Okay, jeden Montag, keine Ahnung, von acht bis 9 Uhr, kommt der Yogalehrerin äh, ins Büro. Aber das ist so eine Zeitfrage. Ähm, die zwei wichtigen Fragen sind: ähm, Ihr wollt ja weiterhin Wachstum. Wie ja. bekommt und woher bekommt ihr die ganzen Fachkräfte, ähm, die was dann auch mhm. diesen, diesen ganzen Spirit mittragen? Und wie wird sich das Form Analytics in die nächsten Jahre weiterentwickeln? Was vermutest du?
1: Also auf die erste Frage, wir haben keine Dusche. Wir haben halt am Abend... Ist, oh ja, ja, gut. Also, ja, wir, ja äh, nein, also äh, für Brees ist es zu teuer und Dusche Dusche haben wir nicht. Nein, aber das ist ähm, nein, die Frage ist berechtigt tatsächlich und das ist ja immer, wir machen das heute. Ja, ich, ich bin nicht der Meinung, dass man das äh, strukturiert machen sollte. Also ich dir vor, jetzt gerade wird es vielleicht noch gehen äh, mit der Anzahl an Personen, die wir sind, aber lasst das Ganze größer werden, dann ist es quasi auf einmal so eine Dead-End-Kultur, äh, die auf einmal ähm, nicht mehr gemacht werden kann, weil zum Beispiel zu viele Leute da sind oder zu viele Teilnehmer ähm, äh, und daher, daher, ja, das, 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 das glaube ich, ja, aber Privatreffen wäre interessant, das ist tatsächlich ein Thema, das werde ich mal anregen, das schreibe ich heute noch ins Slack, äh, dass, dass man mal sagt, wie schaut es aus, laufen gehen abends oder sowas in die Richtung, ich glaube, sowas ist gar nicht verkehrt. Ähm, die zweite Frage war...
0: Fachkräfte? Woher Fachkräfte, wie, kommt ihr die äh, und, und wie werbt ihr die an? Also wie, wie sieht so ein Startup-Recruiting-Prozess aus?
1: Also wir haben tatsächlich sehr viel Glück, dass wir, dass wir, also die Sarah und unsere Kollegin, tatsächlich einen wahnsinnig, wahnsinnig kreativen oder auch fähigen Werboprozess haben und auch auch Suchprozess haben. Das heißt, wir kriegen doch sehr viel, sehr viel Zuschriften. Also vor allem auf auf technische Stellen, was was ein sehr großer Luxus ist. Also die die eigentlich immer schwer zu besetzen sind in Entwicklung oder Entwicklung beziehungsweise äh, Algorithmik, da haben wir tatsächlich einen guten Zulauf, wobei natürlich auch die Situation aktuell äh, dem nicht dicht äh, Abbruch tut. Das heißt, äh, auch Brexit tatsächlich, das, der kommende merkt man, wir kriegen tatsächlich verstärkt aus England auch Nachfragen. Ähm, und natürlich auch ein bisschen das Hype-Thema, das wir natürlich mitschleifen, also das ganze äh, AI und, und, und äh, no netze bewegt natürlich in der Entwicklung nochmal. Äh, aber auch auf der, auf der, auf der Seite kia management wir stellen, ähm, nein, wir sind wir sind ähm, doch nicht schlecht ausgeholt, aber der Prozess ist ganz simpel. Wir haben ähm, machen oder beziehungsweise Sahara vor allem intensiv äh, Bewerbungen, also das heißt, sei es auf Plattformen bespielen, sei das äh, aber auf Leute direkt zugehen. Ähm, was wir nicht machen, ist noch oder noch kein Headhunting quasi, es ist tatsächlich noch alles sehr organisch, ähm, was es sehr glücklich stimmt, weil wir haben noch keinerlei Stellen mit Headhunting besetzen müssen. Ähm, aber, aber der Prozess läuft ganz simpel. Wir bewerben, wir haben eine karriere wir gehen über LinkedIn quasi, die klassischen Kanäle und der Zulauf ist erstaunlich groß. Also wie gesagt, was natürlich auch auf außer oder externe Themen quasi mit Sicherheit, mit Sicherheit, also Corona ist tatsächlich auch ein großes Thema, da viele einfach durch die Kurzarbeit beziehungsweise die, die, die Aussichten in der Firma sich umorientieren wollen und das spielt tatsächlich Startups für uns
0: in die Karten. Und wie siehst du oder wo siehst du Swarm Analytics in die nächsten Jahre? Wie wird sich die Firma weiterentwickeln? Naja, das,
1: äh, das ist das ist ganz, also ganz vielleicht nicht, aber das ist, also wir, wovon wir ausgehen ist, dass wir hoffen äh, Ende nächsten Jahres, äh, beziehungsweise nehmen wir, wir haben nämlich von Juni bis Juli, deswegen äh, nehmen wir im Juli 2022, dass wir äh, signifikante, auf einen signifikanten Umsatz zurückblicken dürfen, der quasi drei bis viermal höher war als der im Vorjahr, dass wir ein Team von 25 bis 30 Leuten quasi sind oder dass wir gemeinsam da auch wirklich Plattformen entwickeln dürfen und eben, und das ist das große interessante Thema eben, dass wir in, in zumindest großen Städten flächendeckend in, in Gebrauch sind, sei es in der... Verkehrsschaltung, im Parkplatzmanagement und eben mit Partnern auch dann im im, äh, öffentlichen Transport äh, wirklich, wirklich größeren Footprint erlegt haben. Also Ziel ist es wirklich, die Firma auf auf, äh, 25 bis 30 Leute äh, einen Umsatz, äh, kann man auch sagen, von von, äh, dreimal größer als im Vorjahr dann äh, und der Technologieplattform dahinter, die tatsächlich auch äh, Probleme stadtweit und flächendeckend äh, schon löst und nicht nur dann jetzt, wie jetzt gerade im Rollout sich befindet.
0: Spannend. Ähm, Michael, letzte Frage. Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Oh, per Telefon. <lacht> Telefon auf der Webseite. Stimmt. <lacht> ja, gut. Okay. Äh, nein, äh, E-Mail, E-Mail ist tatsächlich, lustiger als das Ding, was ich am ersten lese. Ähm, äh, E-Mail ist hervorragend.
0: Okay, E-Mail. E-Mail-Adresse lautet Michael at swarm-analytics.com.
1: Ja, wir haben haben bei drei Michaels dann doch gemerkt, dass der Nachname noch hilft. Also mittlerweile ist sie michael.bredehorn-analytics.com.
0: Okay, super. Super. Michael, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und äh, danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke dir, Robert. Vielen Dank.